0: Convite Vidia presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la Tarde. Les saludan como de costumbre Gary Gutiérrez y este que les habla José Raúl Cepeda. Hoy transmitiendo en vivo desde los estudios de WPAB, aquí en mi querida playa de Ponce y de, y de, de la playa para el mundo. Eh, hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, ya que tenemos unos invitados de lujo. Eh, especialmente nos visita el doctor Sergio Rodríguez eh, Gelfestain, <ríe> eh, analista político que va a estar, después que salga de aquí, va corriendo. Bueno, no va corriendo, va en el carro con... El, con otros colegas a la librería El Candil, que eh, donde posteriormente, no sé, cinco y medio o seis, se presenta, va a estar presentando una conferencia sobre un tema sumamente que nos debería interesar eh, a todos. China en el siglo XXI, el despertar de un gigante. Pero para la antesala y, ¿verdad? y, y conocer al doctor y, y ponernos en, en el tema, pues cuando regresemos de la pausa aquí en temprano en la tarde.
0: Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, huecos, circuito cerrado de televisión, Manténgase informado con WPAB 550, con noticias cada hora a partir de las 6 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, desde nuestro departamento de noticias con
2: Perla Franco,
3: Charlie Maldonado,
2: Susan
0: López. También puede buscar en su celular la aplicación Anaracada WPAB Radio. WPAB Radio. Infórmate. Escuchan Temprano en la Tarde.
1: A los tres minutos pasada la hora, comenzamos Temprano en la Tarde. Saludos, Gary.
4: Saludos, de aquí viviendo la colonia y sobreviviendo al imperio. Y, y sobre los amigos, entre comillas, del imperio. Eh, vamos a hablar estar hablando ahorita, ¿verdad?, eh, Todavía recuerdo cuando el idiota de, 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 de Ruben quería atacar China ya en el siglo XIX, a principios <ríe> del siglo XX, pero bueno, este nada, antes de, de entrar en materia rapidito, dos cosas. Mañana eh, nos dice doña Adelaida Samborín, quien obviamente, no, obviamente tiene derecho plenipotenciario sí, sí, aquí. No, no, Así ya. que doña Adelaida nos recuerda que mañana. Eh, los amigos del Partido Independiente, ya no lo dijo así, pero realmente son, hay que darle el crédito a quien, el crédito tiene, verdad son ellos los que organizan. Eh, hacen la, la recordación de, de Antonia, Antonia Martina, aquella mártir de, de la lucha estudiantil que fue asesinada por un policía que todavía anda por ahí campeando por su respeto y que nunca enfrentó cargos. Eh, allá para el 70, ¿verdad? Y cuyo libro, y cuya historia se recoge en el magnífico libro de el, el ex juez eh, Mar, eh, Sánchez Martínez, eh, Antonia. Eh, tu nombre tu nombre es una historia, ¿verdad? Entonces, eh, así que mañana van a celebrarlos a ellos. De hecho, eh, que le interese la, el, el, el recordar el libro de, 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 de Sánchez Martínez, hay una excelente entrevista en Cucubano con Manolo Mato del, del señor Juez sobre ese libro. Y entiendo que hoy en Crime Podcast. Están grabando eh, sobre el nuevo libro de Hay dos cuerpos en la nevera Así que esta, eso, eso, eso va a estar ahí en la blogfera En la blogfera la, sí, la
1: blog la la blog blog
4: este, Van a estar esas entrevistas por ahí, así que estén pendientes Por otro lado, hoy recordamos al poeta nacional Juan Antonio Correger, secretario de la Liga Socialista de Puerto Rico Y comandante en jefe del Ejército Popular Boricua Conocido por los macheteros eh, obviamente eh, hay múltiples celebraciones y recordaciones pero las recordaciones principales o superó a las 7 de la noche eh, esta, esta esta sería el 108 aniversario del natalicio de el patriota eh, poeta eh, Juan Antonio Corregel, que, que, que entró a la vida pública ya como parte del nacionalismo y luego eh, de, de su experiencia más hacia la izquierda desde de organizaciones eh, clandestinas en el país eh, de hecho, él fue de hecho portavoz de muchas de las de, la, de las organizaciones clandestinas del país hasta que finalmente un año antes de su muerte eh, el, eh, el ejército popular Bólico lo reconoció como comandante en jefe tenemos aquí a Ramón rodríguez Ramón, ¿tú quieres hablar de algo? saludar al comandante bueno, bienvenido Ramón rodríguez que es dueño de esto aquí.
5: mañana la muerte de Antonia es es un hecho, ¿verdad?, muy triste en la historia nuestra del país. Asesina a un policía, asesina a una estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Eh, hoy se celebra el natalicio de, de, de nuestro poeta nacional y mañana se celebra el, el, el cumpleaños de ese gran proce, el ponceño, Ramón Rodríguez Ramos, así que yo, ah, bueno. yo empiezo desde hoy a celebrar el, mi, eh, mi cumpleaños sí, y el ah, domingo, sí. el domingo conmemoramos el décimo aniversario de la de, de la partida del comandante, del comandante, Hugo Chávez, ah
4: y ese que escuchan es el, el compañero Sergio Rodríguez, a ver si esto me sale, Hefenstein, que, que va por ahí, va por ahí, sí, eh, quien, quien es un profesor eh, invitado investigador de Relaciones Internacionales, invitado en la Universidad de Shanghái, que ya probablemente algunos de ustedes lo escucharon en su entrevista con Perla Franco, y hace creo que una semana estuvo en Fuego Cruzado también, ¿no? También. Y así que, pero hoy vamos a hablar un poco más informal de, de, lo que Mira, es, de lo que es hablar de... Pero antes de eso, hay cosas en el candil también, así que... Sí, sí,
1: sí, no, antes de eso, que no lo hemos mencionado en esta semana, para que anoten para el fin de semana... Eh, tenemos rapidito que en la librería del Candil, allá en el pueblo, en el centro del pueblo de Ponce, eh, se van a presentar varios eventos que yo sé que apelan a muchos de nuestros oyentes. Eh, mañana sábado 4 de marzo a la una de la tarde va a estar el licenciado Rafael Cox Alomar eh, conversando sobre dos de sus más recientes publicaciones, una titulada Las constituciones de Puerto Rico y otra titulada Hacia un nuevo orden de las cosas. Así que eh, esas siempre son, ¿verdad? Cox podremos diferir ideológicamente, pero pero sí es un estudioso que, que mira esto desde una... Bueno, de, y desde, desde ese espectro de académico, político
4: académico. probablemente de la poca gente seria que está <ríe>
1: Correcto, Porque, correcto. Eh, también eh, mañana sábado se presenta... Eh, espérate que aquí estamos. Eh, Bel, Bel, ahí. Está. Ahora estoy yo como Gary, está... Este título está interesante. Eh, ay, ¿Qué pasó aquí?
4: Verdolaguerías.
1: Verdolaguerías.
4: Berdolaguerí,
1: eh, que es el libro de eh, eh, Mireida, Mi, Miraida Chávez sobre eh, precisamente Doña Belda González. Eh, y esa se presenta mañana a las 3 de la tarde. Ah, ya aquí estoy, Ves, Laguerías, Verda González Transbastidores, de Mireisa Modesti González, perdón. De la hija, de la, de la hija. De, de, exacto, de, exacto. De. Esa es a las tres de la tarde, ¿verdad? Y, y pues todos los que veían esa televisión de la época dorada, de los cincuenta y sesenta, pues igual que recordábamos el otro día a don Tommy Muñiz, pues Verda González, eh, de, la,
4: de la criada del el, el senado de Puerto Rico eso es, así. Verla González. eso es así
1: el domingo se presenta Wonka en Casa de Ana Luisa Baca Lovera. ya este es un libro dirigido a las greys infantiles, ese se presenta el domingo 5 de marzo a la 1 de la tarde y les recuerdo que entonces hoy se va a presentar la conferencia, tan pronto salgamos de aquí eh, China en el siglo XXI eh, con el doctor Sergio Rodríguez Gerferste, que está aquí hoy con nosotros y vamos a estarle haciendo una antesala antes de llegar allá al candil, eh, que ya la comandante Tamara Yantín dice que lo que, que suelte, como si estuvieran amajados, ¿verdad? Que lo suelte temprano. Me, tuve un flashback de mis años escolares. <risa>
4: a, la, a las menos cinco que le pongan un café a jamón. Que lo sí. Eh,
1: mira, y rapidito, rapidito, eh, también eh, la maestra Carmen Asensio nos dice que en, la, en el, la Casa Paoli Centro de Investigaciones Folclóricas, eh, durante este mes van a haber una serie de eventos dirigidos al tema de la herencia africana en Puerto Rico, que comienzan desde el sábado 11 de marzo con el seminario Llevando los Cuentos Folclóricos Afropuertorriqueños al Salón de Clase con la profesora, la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo, quien también a través del anterior hemos conocido, y luego los siguientes semanas. Eh, hay otras conferencias grabadas sobre temas sobre la herencia africana. Y Carmen Inés, para no dejarle también la, la otra jefa, nos no, no invita a que este próximo sábado, los amigos que están en el área metropolitana, eh, eh, se, hay una actividad que se llama El Pueblo Toca Disco, sábado 4 de marzo de 4 a 8 de la noche, Taller Comunidad Lagoico, en el 1763 de la calle Loíza, el asunto es que la gente que le guste y que coleccione discos de vinil eh, pueden llevarlos. Hay una invitación abierta para que la gente traiga un disco de música caribeña y lo tocan y, y se sientan allí en tertulia. No,
4: para pa los millennials los discos de vinil son uno se de bien grande, <ríe> no se de negro, sí.
1: grande, sí, sí, sí. Sí, no, no, pero Carmen, Carmen Inés como como la justa regente de aquel espacio que se llamaba eh, la, la Posilga. La, la posilga ya está haciendo gestiones para traer el tocadisco para Ponce, así que los amigos de Ponce estén pendientes.
4: Probablemente va para allá cargando con la vellonera. <ríe> Eso es así. Eh, no sé si llamarlo doctor. Doctor Sergio Rodríguez, bienvenido a Temprano en la Tarde.
5: Gracias, muchas gracias por la invitación. Llámame como quiera, aquí estamos en confianza, así que. Pues,
4: pues, no pues no Sergio, problema. para los amigos, eh, cuando yo pienso en China, pienso. Eh, primero, yo estudié criminología y parte de mi, de mi estudio fue. Eh, el control de las drogas en Estados Unidos y la guerra del opio fue... Y así pero, que ya este es mi primer referente hacia China, ¿verdad? Y cuando, como decía al principio del programa, el idiota de, de, de Rubel quería mandar Marines para allá como si se fueran a acabar los chinos, ¿verdad? O sea, <risa> pero bueno, este eso, eso porque hubo un boicote en, en, en a las leyes que, de, por parte de China, las leyes de California con los migrantes, como trataban los migrantes y así que, que cuando yo pienso en China pienso en una en una sociedad eh, bastante alejada nuestra que, que no entendemos mucho eh, pienso en una sociedad eh, que incluso qué sé yo del feudalismo brincó a, a, al, al, al capitalismo postindustrial sin pasar las etapas esas que hablaba el amigo de jamón allá este como Carlito verdad <risa> este y y que y que del cual nosotros no sabemos mucho pero que con solo ir a una, una a una tienda de venta al de tarco. Si miramos bien, podemos reconocer el poder de, de ese gigante dormido que se llama
5: China, ¿verdad?
4: Este, así que usted, que entiendo que es investigador residente en la en la Universidad de Shanghai, Shanghái, invitado, eh, invitado, ¿verdad? Este, en Shanghai, pues me imagino que nos puede poner un, perspectiva, un poco en perspectiva de, de, de quiénes son estos chinos que partiendo de, de aquí de la visión que queda que tenemos de la vieja fría todavía estamos pensando que Mao Zedong está por ahí con las libretas el libro Jojo y esas cosas ¿no? así que nos pone, nos pone al día
5: sí bueno tú quieres que yo te hable de 5000 años en dos más o menos
4: <risa> más o menos sí bueno <risa> el, el, realmente el, el, realmente, el, el, realmente el, tiene dos minutos de la
5: pausa <risa> así que la
1: sinopsis <risa>
5: exacto no mira este bueno como tú decías es una sociedad distinta pero es más que eso incluso es más que un país distinto es una civilización distinta uh -huh. Eh, y, y esa convicción de que es una civilización distinta es la que te empieza a aportar elementos de análisis reales, porque mientras tú lo analizas como un país distinto o como una sociedad distinta no tienes una visión holística, no tienes una visión total, completa eh, de lo que significa la, la China de hoy tienes que entenderlo como una civilización distinta o sea que Entonces, son muchos países juntos en yo términos
4: ir, de cultura yo diría
5: de... que, que por ejemplo para los que estudiamos las relaciones internacionales, tú analizas un país, o una región, claro. o una organización multilateral. La, los instrumentos de las relaciones internacionales no, no bastan para estudiar a China, porque tienes elementos, tienes elementos de cultura totalmente distintos, tienes elementos de filosofía, de historia, eh, que, son, que son elementos que van configurando eh, una, una, una civilización distinta. Entonces, cuando tú... Cuando, cuando se habla de, por ejemplo, cuando se habla en la carta de la ONU que se dice los derechos universales, yo hoy dudo que existan los derechos universales, yo creo que hoy no hay nada universal, eh, precisamente porque en la tierra, en el planeta que vivimos, está compuesto por muchas civilizaciones, eh, y la no aceptación de los otros es lo que nos lleva a la guerra, al conflicto, a la imposición, eh, suponiendo que tú puedes imponer un modelo que es el, en este caso el modelo occidental eh, un modelo de, de, de democracia particular que emergió de la de Grecia hace 2500 años y suponer de que ese modelo tú lo puedes implantar en cualquier país y cuando no lo logras implantar eh, cuando lo logras implantar por, por vía del convencimiento entonces lo que supone que lo puedes implantar por vía de la fuerza uh -huh. y eso es lo que te genera el conflicto, la guerra la imposición, las muertes, los asesinatos eh, las migraciones etcétera, etcétera entonces yo partiría por eso por entender que China es una civilización distinta y hay que concebirla hay que entenderla y hay que estudiarla como una civilización distinta
1: Oye, excelente. Ya ya, ya por lo menos me, me está diciendo que las clases que yo doy voy, voy bien orientado. Porque algo que yo le aclaro a los estudiantes el primer día, mis clases son de ciencias sociales, ¿verdad? La, la, el sistema de justicia criminal visto desde la sociología, es que lo que vamos a discutir y las teorías que vamos a discutir son desde una perspectiva de la modernidad occidental y eso excluye a los otros grupos. Pero a eso volvemos cuando regresemos de la pausa, son los 15 minutos pasada la hora, en temprano en la tarde.
4: Paraíso está en el Paraíso Funda Criolla Iban 787 842
0: 0076 ¿Quién inventó la imprenta?
5: El
2: invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce Print Plus es más que una imprenta. nos distingue.
0: Escuchan temprano en la tarde, análisis de temas globales desde una perspectiva local. A los 18 minutos pasada la hora,
1: regresamos a temprano en la tarde, hoy conversando con el doctor Celio Rodríguez, quien, como volvemos a repetirlo una vez terminemos el programa, va a estar personándose a la librería El Candil, donde va a estar hablando de, de este tema, que esto es por una tesis doctoral y varios tomos de una enciclopedia que es la China en el siglo XXI. Bueno, es en mi,
5: en, en mi tesis doctoral. Ah, ¿ves, <ríe>
1: ya ven, porque como decía Gary al principio, o sea, y como decía el doctor en, en, en su introducción, ¿verdad? Hablar de China es hablar de, 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 de más de 5.000 años de historia que, que nada tienen que ver con la historia eh, occidental, la historia europea, que es apenas 2.500 años. Eh, así es que, 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 que es diferente y además sí,
5: espérate, y además 5.000 años continuos es la única civilización que ha permanecido en la tierra ¿Sí? continuamente sin interrupciones todas las demás pueden tener un periodo largo de tiempo pero han sido cortadas pueden haber no envuelto eh, pero pero y no, esa no te... gente
4: estaba haciendo haciendo arte y cultura y literatura cuando los europeos estaban tirando sepia y ciencia las cabanas, y ahora, ciencia o sea, porque Mar... la caverna
1: Polo cuando llega allá es el que nos trae cosas que ahora las pensamos europeas pero eran chinas la seda la pólvora la brújula la impreta. bueno esas, esas
5: son las que se conocen esas son las que la, se conocen las más conocidas, pero en, en mi libro en, en mi libro a, hay, un, hay una parte del libro en que yo me dedico a eso, a mostrar cosas como un sismógrafo hace 1.200 años, eh, unos tratados de medicina de hace 1.500 sí, años. Eh, no por ejemplo, a te pongo una que me acuerdo porque ya... Por ejemplo, los barcos, barcos de, de, que, de, de, que desplazaban, eh, creo que 30.000, no, la cifra no es segura, mil toneladas, que en Inglaterra se empezaron a hacer con la revolución industrial en el siglo XVIII, en China lo hacían en el siglo XI, XII. O sea, estaban seis siglos por delante en materia de navegación. Eh, y hay una, hay una serie, el, el, el uso del petróleo, ellos, ellos usan el petróleo hace, hace do, 12 siglos. Entonces, hay un desarrollo eh, científico, tecnológico. Mira, sin ir más lejos, eso que tú dices de, de cómo, se, cómo se nos enseña. A nosotros se nos enseña que en 1492 llegó Colón uh -huh. con tres barquitos, con 30 o 40 marinos en cada barquito. Bueno, eh, eh, set, 70, 80, 80 y pico de años antes, el, el almirante Heng She, al servicio del, del, del emperador chino, eh, realizó, no tres viajes como Colón, pero Colón creo que hizo tres o cuatro, Shen She hizo eh, más de 10 viajes y en cada viaje eh, eran más de 100 barcos y cada barco llevaba más de 100 marineros o su equivalente en carga. Ahora, ¿por qué no conocemos eso? Porque ellos llegaron, ellos recorrieron, ellos circunnavegaron África. Incluso se dice, hay, hay un investigador británico que dice que llegaron a América, yo, sí, yo había,
4: yo había leído eso, que habían llegado a la costa del Pacífico. Sí. En en algún... No, del,
5: no, no, del, del Atlántico. Pero, Cruzaron pero, de África y llegaron pero, al Atlántico. Yo,
4: yo en algún sitio leí también eso. Ah, sí, bueno. Me, corri
5: me corrijo entonces, pero, pero, pero es lo que había leído. Que había, que
4: sí, había pero visto, probablemente porque por, ya tenían por barco. Qué, porque
5: era, la, era una
4: potencia pero ¿por, qué no, pero
5: ¿por qué no lo sabemos? Porque, porque a diferencia porque de los no españoles que llegaban, claro, no colonizaron, llegaban con sus mercancías, las intercambiaban y se regresaban. Entonces, ah, por eso no hay no, hay, no, hay, no, no hablamos chino no, no, no tenemos este, la, la costumbre china porque no, tan, no han tenido y no tienen, aprovecho de decirlo me adelanto ya eh, al análisis de lo, más, de lo más reciente no tienen intereses, no, no está incorporado a su filosofía que es otra, no es la nuestra no hay una filosofía de, 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 de la conquista de, de la colonización eh, del despojo del avasallamiento, no mm. tienen esa no tienen esa, esa eh, 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 ni genéticamente, sí, sí, ni, cultural ni cultural, ni filosóficamente. Y esos son los que te marcan las diferencias civilizatorias, que es la que te permiten comprender. Y finalizo esta parte diciendo que hay un elemento que tú lo mencionaste hace unos minutos, que es clave, para mí es el elemento clave, que es el que te marca la diferencia en, 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 en lo que es China y lo que somos nosotros, desde el punto de vista filosófico, que es el concepto del tiempo. El
4: tiempo,
5: el tiempo para ellos y para nosotros es totalmente distinto y eso para mí marca el análisis y los errores que se que se caen de interpretación, caen, mm -hmm. de interpretación sí. eh, de, entre ellos de, y nosotros. Decía
4: Magna Mara el, el, el genocida americano McNamara, este, y digo genocida porque sabía que Vietnam se iba a perder 10 años antes y, y se insistió en la guerra, ¿verdad? Así claro. que para mí es más genocida. Eh, que el problema que tiene Estados Unidos era que nunca se po te nunca podía generar empatía con sus con su enemigos y, y, y nunca podía ver esas diferencias porque siempre lo miraba miraba a sus enemigos desde desde la desde la, la, la aparente superioridad de ellos pero volviendo a, a, a la conferencia que tiene usted hoy que se llama China en el siglo 21 me parece que para entender la China del siglo 21 no solo hay que entender esos 5000 años de historia que usted está hablando hay que entender la China del siglo 20 y un poco antes de irnos a la pausa, que nos quedan bueno, nos quedan como seis minutos, todavía tenemos tiempo. Eh, un poco ponernos en el contexto, porque probablemente la China que nosotros tenemos en mente es la China del siglo XX.
5: Sí, bueno, yo, yo te decía al comienzo que mi área de investigación son las relaciones internacionales. Cuando yo empecé a hacer la investigación, yo pensaba hacer una investigación sobre relaciones internacionales de China, sobre política exterior. Pero en, en tanto entré en la investigación me di cuenta que era imposible hablar de política internacional si no hablabas de política. Hay unos elementos, hay unos cimientos políticos que es lo que te permite comprender la política internacional porque finalmente la política internacional es la política fuera de la frontera. Y cuando me adentré en ese estudio de la política, entonces ahí me dije, oye, pero es que aquí hay unos elementos que yo no conozco en materia de historia y de filosofía. Entonces... Eh, ahorita te decía en broma que tenía que meter 5.000 eh, años en dos minutos, pero yo tuve que meter 5.000 años en 100 páginas. Entendiendo que no estaba haciendo un libro de historia de China, sino que lo que quería era capturar algunos elementos de la historia que están presentes hoy. Ahí voy a lo que tú decías. Y también con la filosofía. Yo tampoco iba a hacer un, un libro sobre un filosofía, un tratado sobre filosofía china, sino extraer algunos elementos. que no, Ese es un libro escrito para nosotros los occidentales. Los que no se sabe. Para una persona que no sepa nada de China y le interesa saberlo. Entonces, hay, hay elementos de carácter filosófico que te permiten entender que hoy está presente eso. Entonces, una vez que yo hice eso, que son el capítulo 1 y 2 del libro, entré en la política. Y efectivamente, eh, la política, hay un capítulo que me lleva hasta el año 49, lo que tú dices. Que cuando uno se refiere a China, se refiere a lo que ellos llaman... Eh, el, el nacimiento de la, de la nueva China, así lo llaman ellos, que es el nacimiento de la República Popular China en 1949. Y a partir de ahí hay como tres etapas como muy bien marcadas, que son las tres etapas, por supuesto, la historia es continua, uno trata de crear estas etapas para metodológicamente hacer más, más viable la investigación y el estudio y el análisis. Entonces hay una etapa que va del 49 cuando se crea la República Popular China hasta el año 78. ¿Qué pasa en el año 78? Se inicia la política de reforma y apertura, es decir, se inicia una política de apertura al capital extranjero, a la inversión extranjera, a la atracción de tecnología. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ellos dicen, ellos dicen vamos, vamos bien, lo estamos haciendo bien, pero vamos muy lento. Ay, ¿Por qué vamos muy lento? Porque no tenemos recursos, no tenemos tecnología, no tenemos recursos. ¿Dónde están? en Occidente. Bueno, vamos a traer a los occidentales que traigan su inversión, que traigan su ventura, y nosotros aceleramos el proceso. El
4: 78 es después de Nixon. Me, yo pensaba que eso se había dado uh, con, con las visitas de Nixon. No, es después. No. es eh, después, después de eh,
5: el, Los primeros viajes de, de Kissinger, que fue el que, el que llevó hablando, a Nixon. Hablando, que de morirá. hablando de genocida. Sí, el primer viaje, pero Kissinger <ríe> tiene el mérito de... Claro, un mérito... Por intereses propios, porque ellos decían, a quien tenemos que destruir es a la Unión Soviética y claro. ellos tienen contradicciones. Entonces, el, claro. el viejo principio es el, el enemigo de mi enemigo es el mi amigo. Enemigo. Entonces, uh -huh. Kissinger muy astutamente busca a China. Y eso se produce en el año 71. Claro. Pero todavía pasan 8, 7 años, es hasta el año 78, 8, eh, 78 ¿sí? 79, sí. que se establecen las relaciones formales entre Estados uh -huh. Unidos y China ya con el gobierno del presidente Carter. Entonces, ahí hay, una, ahí hay una etapa, hay una etapa entonces que se inicia en el 78 y eh, culmina en el 2002, o no culmina. Yo le puse, un, y le puse como una, un fin en el año 2012, y ojo, cuando yo empecé mi investigación, yo pensaba que esa etapa terminaba en el 2000 o en el 2002, cuando se inicia el, el, el gobierno del presidente Jujintado. Y cuando estoy en China, cuando voy a China, hago investigación y le pregunto a los colegas, los colegas chinos me dicen, ¿y por qué en el 2002? Digo, bueno, es el inicio del siglo. Me dicen, no, el siglo en China empezó en el 2012. ¿Y por qué? Le digo, porque es cuando llega a la Secretaría, perdón, eh, Xi Jinping a la Secretaría General del, del Partido Comunista y el 2013 a la Presidencia de la República. Entonces le digo, mira, yo no puedo hacer una historia basada en, en líderes. Me dice, estudia, me, me dijeron, estudia, lee y si tú llegas a la conclusión de que no hay un cambio, perfecto, hazlo como tú quieras. Cuando me pongo a estudiar, me doy cuenta que efectivamente Xi Jinping es un punto de inflexión, es una transformación profunda. Nosotros conocemos la transformación exterior. Nosotros hablamos del sueño chino, hablamos del crecimiento de la economía. Pero lo que ha hecho Xi Jinping, lo que está haciendo Xi Jinping en materia interna, eh, eh, hoy, hoy, en, hoy o mañana empieza la Asamblea Nacional... Que, que, se, que se reúne una vez al año y donde se van a hacer cambios profundos en materia de estructuración del Estado, de la sociedad, e incluso del partido. Y esas son, son las transformaciones profundas que Xi Jinping está eh, eh, emprendiendo y que nos permiten decir que a partir del 2012 se inició una nueva etapa, que es una etapa que proyecta China en todo el siglo XXI.
4: O sea que... que eh este este periodo, usted lo divide entre desde el 49 al 78 y del 78 al, 2000, al 2012 y del 2012 hasta ahora. Esos son los periodos.
5: Y se proyecta. Eh, me,
4: par me parece me parece importante, eh, y yo sé que eh, ahora lo que nos queda son como un minuto o dos para la pausa, pero eh, eh, rápidamente cuando estamos hablando del gobierno de China, estamos hablando de... de aquí pensamos en el simplismo del comunismo y y, y, ¿verdad? y, y, y yo para mí eso... Que no conozco nada de China, me parece que, que hay más un capitalismo de, esta, de, de Estado que otra cosa. Pero me parece que hay una, en términos de estructura, cuando hablamos de asamblea general, hablamos de la asamblea del partido, de la, de la que estamos hablando.
5: no. Tendría que explicártelo con más de dos minutos. El, pues, el pues vamos a la pausa, China...
4: doctor. vámonos a la pausa para que entonces cuando regresemos nos explique cuál es el modelo de gobierno
5: de China. y nos pone... okay. Todo
4: esto es un a lo que usted va a escuchar en el candil. No, no pretendemos No, okay, que ya no tengo
5: nada la, que decir allá. <ríe> vámonos a la pausa <ríe> y cuando
4: regresemos vamos a tratar de entender cómo es que se organiza políticamente la República Popular de China en temprano en la tarde. Son las 4 y 30, 30 minutos después de la hora.
0: Aquí, WPAP 550 Ponce. Transmitiendo para todo el mundo por el 5.50 en la banda AM, 93.1 FM y pav550.com por la Internet. Caribe Coop, la cooperativa del sur,
3: presenta Un Minuto en las Noticias.
2: Buenas tardes, se les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias. El mundo se mueve porque hay mujeres que trabajan, cuidan, educan y más. El 8 de marzo invitamos al país a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras con una reflexión sobre cómo las mujeres mueven al mundo, expresó la licenciada Marilis Pagan Jiménez, directora ejecutivo del proyecto Matria, al invitar por segundo año consecutivo a una reflexión colectiva en la que las personas pueden participar donde sea que estén. Por su parte, Enis Pérez Rodríguez, coordinadora de la política pública de Matria, explicó que invitan a las personas de todo el país a crear grupos para reunirse en sus propias ese día. La reflexión reconoce que no todo el mundo puede movilizarse a marchas u otro tipo de actividades. Hay muchísimas mujeres cuya capacidad para salir de sus hogares y trabajos está limitada. Queremos que se unan, desde donde sea que estén, a una actividad de la que serán protagonistas porque solo necesitan la reflexión y el deseo de leerla. Las personas interesadas en la reflexión podrán conseguirla a través de las redes sociales como Proyecto Matria, en la cual además están vendiendo una camisa alusiva por el día. Un tribunal de Bielorrusia sentenció a Alex Bialyasky, un destacado activista de derechos humanos del país y uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz del año 2022 a 10 años de prisión, junto a otros tres altos cargos del Centro de Derechos Humanos de Vyazna. Fundado por él, estos fueron condenados por financiar las protestas antigubernamentales. Fueron detenidos y encarcelados tras las masivas protestas luego de las elecciones del año 2020, en las que el autoritario presidente Alexander Lukashko salió reelegido para el nuevo mandato. Las autoridades emplearon implementaron mano dura para sofocar las manifestaciones en las que más de mil personas fueron arrestadas y miles fueron golpeadas por la policía. Los cargos contra Bielaski y sus compañeros estaban relacionados por la entrega de dinero de Viasna a los presos políticos y las ayudas para pagar los altos costos judiciales. Hasta aquí las informaciones, mantengan la sintonía, regresamos con Temprano en la Tarde.
0: porque los sábados también son de radio interesante. Para gente interesante. Comenzando a las 6 de la mañana, Palabra Libre, con los profesores Néctor Dupré y Eduardo Lalo. Va más allá del bipartidismo. A las 8 de la mañana, Alfonso Jiménez Lucchetti nos presenta la ñapa, hoy mismo. Edición fin de semana. A partir de las 10 de la mañana, Agenda Ambiental. Seguido a las 11 por Credicentro Co. Y a las once y 30, Puerto Rico es deporte con Héctor Meléndez y Roberto Rodríguez Modesti, culminando a la una de la tarde con Tertulia Hípica, PAB550 Ponce, porque los sábados también son de radio interesante para gente interesante. Escuchan Temprano en la Tarde. Un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. A los
1: 34 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde y hoy conversamos con el doctor Sergio Rodríguez Ge Geffenstein. Eh, es difícil pronunciar ese. Sí. <risa> Este, eh, ¿quién va a estar luego del de, de programa? Eh, sale para la librería El Candil donde va a estar presentando una conferencia sobre el tema de la China en el siglo XXI. Eh, y nos quedamos tratando un poco, ¿verdad? Esto es como una especie de introducción o antesala de entender el gobierno, porque como dice Gary, aquí la prensa eh, lo despacha con, con es un país comunista. Pero, oye, no todos los países comunistas son iguales, ni, 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 ni la filosofía cada cual la adapta a su cultura. Y en el caso de los chinos, que es una civilización, tienen que haber diferencias significativas, doctor.
5: Sí, mira, creo que es muy interesante la, la pregunta que ustedes hacen o, o la reflexión que ustedes han hecho, porque ahí radica también eh, eh, elementos fundamentales de, del análisis eh, sobre China. Eh, en primer lugar, regresar a lo que habíamos dicho antes, eh, el, el, el planteamiento el, la ciencia política china no se sustenta como la nuestra en Aristóteles, en Platón, en Sócrates no, ellos tienen la suya que se sustenta en sus filósofos que es Confucio, Lao Tse, Mencio, Sun Tzu etcétera eh, entonces ellos tienen una construcción filosófica eh, distinta ahora recientemente desde que existe la República Popular China la democracia en China es una democracia que no solamente es representativa. Nosotros en Occidente tenemos una democracia representativa.
4: O
1: eso en al,
5: en al, Sí. No, claro. Perdón. Es representativa, pero los representantes son los que tienen dinero, ¿no? Eh, representativa de la oligarquía, pero... Claro. No. Exacto. Es por eso, pero, pero así se llama. Ajá. Exacto,
1: sí, 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 perdón, perdón. Por ese, es un, ese es un
5: debate que podemos tener. Ahora, a, en algunos países se, le se ha ido incorporando el concepto de democracia representativa y participativa, de manera de generar mecanismos de participación popular en la toma de decisiones, eh, y con un protagonismo popular. Bueno, la, la democracia en China es, es representativa, es participativa y es consultiva, y el carácter consultivo de la democracia es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque tienen, eh, tienen como... Eh, existe el parlamento, mm. donde se eligen los diputados, igual que en todas partes, pero tienen la, la Asamblea Nacional Consultiva. Y la Asamblea Nacional Consultiva se reúne todas las veces todos los, todos los años, una vez al año. Y fíjate qué interesante, la Asamblea Nacional Consultiva, según la Constitución, es el máximo poder del Estado. O sea, ahí tiene que ir el presidente, tienen que ir los ministros, tienen que ir a rendir cuentas. Y a su vez, los, los, los miembros de la Asamblea Nacional Consultiva son elegidos sectorialmente. O sea, no son elegidos territorialmente. ¿Qué significa? Que los abogados, por ejemplo, en China, por decirte algo, hay un millón de abogados. Bueno, como hay un millón de abogados, a los abogados les corresponde cinco representantes de la Asamblea Nacional Consultiva.
4: O sea, que es por por ciento de población o por ciento de... de Exactamente. De,
5: de, el por ciento de población que usted vaya a representar, pues es el número de, de asientos que Exactamente. tiene Exactamente. En Entonces, por ejemplo, los deportistas, los científicos... Proporcionales, la palabra que Claro, está los militares... Los partidos políticos, se suele decir que en China hay un solo partido político, falso. Cada uno de los nueve partidos políticos, de acuerdo a la militancia que tienen, tienen su representante. y, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi jefe en la Universidad de Shanghai, que es el doctor Wu, que es el director del Centro de Estudios Globales de la Universidad de Shanghái, él es, él, es, él es miembro de la Asamblea Nacional Consultiva elegido por los profesores universitarios. Y él no es militante del Partido Comunista, él es militante de un partido creado para el desarrollo y fomento de la educación. Y ese partido tiene, creo que es un partido pequeño, tiene como 12 millones de, de, de militantes. Entonces, de acuerdo a sus 12 millones de militantes, ese partido tiene una cantidad de representantes de la Asamblea Consultiva. Las... 12 millones es como un 1% de la población y tiene representación. No.
4: Bueno, si son, si son 1.300 millones de personas, no. Los chinos. Mi, mi, sí. Pues
5: sería como un, como un 1%. Claro. ¿no? O sea, y, y, esa, y ese 1% está representado. claro Y hay uno oh. que... Los deportistas, ¿cuántos pueden ser los deportistas? Mm. Serán 50.000 100.000 okay. Y tienen una representación. Los científicos, los, no sé, los campesinos, pero además las minorías... Los científicos en Estados Unidos no tienen representación punto Bueno, pero,
0: <risa> bueno las mino,
5: las minorías. Las minorías tienen una representación. Las minorías étnicas, también También, hay 55. Bueno, hay una mayoría han que es el 91% de la población, y las otras 54 conforman el 9%. Aprovecho de decir algo que tampoco se conoce. Cuando se aplicó la política de un solo hijo para controlar el tema del crecimiento desenfrenado de la población, esa política no se le aplicó a las minorías. Y eso fue lo que permitió que las minorías crecieran de ser el 6% de la población a ser el 9%. Y entonces estamos hablando de 110 millones de, de ciudadanos que son, que son minorías. Ellos tienen su representación en la Asamblea Nacional Consultiva. Ahora, otra cosa interesante. La Asamblea Nacional Consultiva, los miembros de la Asamblea Nacional Consultiva, están obligados por ley a consultarle a sus ciudadanos que lo dije y a rendir cuentas. No la no rendición de cuentas no solamente eh, significa o conduce a una sanción política o administrativa, Conduce una sanción penal. O sea, está obligado por ley a rendir cuenta. O sea, que
4: a diferencia de nuestro sistema, donde es un sistema básicamente de delegado, que tú le delegas toda la autoridad a esa persona para que decida lo que le dé la gana y se no. venda como lechón de peso cuando le dé la gana. Tiene que rendir eh, cuenta. En ese, caso, en ese caso es representación de verdad. Tiene que... Re tiene, está obligado
5: comunidad. por ley a rendir cuenta y tiene sanción penal. O sea, puede ir preso. O sea, no es que lo... Ah, lo quitaron. No, no, no es que lo quitaron. Es que puede... Entonces, en, en, en ese sentido... Es muy interesante porque es un modelo distinto, también de, también es imperfecto como todos los claro, modelos, claro. pero es un modelo distinto. Eh, eh, y ojo, eh, el, el presidente tiene que ir a rendir cuenta a la Asamblea de la Ciudad Consultiva y los, el, y los ministros, todos tienen que ir a rendir cuenta. Pero, Otra cosa interesante del modelo político chino es que tienen como dos niveles. Tienen un nivel, el nivel del gobierno, donde están los ministros. Y eso lo dirige el presidente del Consejo de Ministros, el, el primer ministro. Uh -huh. Pero tiene un nivel del Estado, donde existen los consejeros de Estado. Los consejeros de Estado son aquellos que manejan las áreas estratégicas de conducción del Estado. Y eso le rinde cuenta al presidente de la República. Entonces tienen una instancia del Estado y una instancia del gobierno. O sea, que tiene varias estructuras gubernamentales corriendo
4: paralelas que tienen que entrelazarse y, y hacer, consor hacer consorcio Y, hacer, este, bueno, y en, otra cosa en, te en digo... En
1: eso, perdóname, para, para que los amigos escuchen en ese sentido eh, siguen, en cierto modo, el modelo parlamentario donde los jefes de Estado y de gobierno están separados, son funciones totalmente separadas que en América, hablando de la América nuestra, eh, al, al, al tener un modelo presidencialista se nos ah. hace difícil concebir que, 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 el, que el presidente... Claro, pero, sea, pero un
5: ministro uh, un... Uh, y un consejero de estado, que son gente muy poderosa, tienen que rendirle cuenta. Que rendirle cuenta. Y, y la otra cosa distinta, la otra cosa interesante, en, en, en China hay 25, eh, provin perdón, 23 provincias y cinco regiones autónomas especiales. ¿Qué son las regiones autónomas especiales? Son provincias, pero ¿por qué se llaman diferentes? Porque son provincias donde las minorías son mayoría. En esas provincias donde las minorías son mayorías, que son cinco, el Tíbet, Xinjiang, la Mongolia Interior, la, la región autónoma Xuan, que está al sur, al frontera con, con Vietnam, y hay una que no me acuerdo ahora cuál es, ahí por ley las autoridades de gobierno tienen que ser de la minoría.
4: Doctor, es interesante, ya mismo vamos a la pausa, nos queda como dos minutos, y le digo esto para ¿verdad? poder ir apretando las la constataciones lo más posible. Eh, eh, me está interesante porque el, el cuento que nos ha vendido el capital en, en Occidente, es mal llamado Occidente, ¿verdad? Pues eso, eso es racismo hablar de eso, pero el mal llamado Occidente, es que eh, los gobiernos así son gobiernos ineficientes, son gobiernos lentos, son gobiernos que son hay demasiada discusión, etcétera, 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 y que esa gente no prospera, sin embargo... China le está comiendo los dulce a todo el mundo con toda esa estructura que usted está hablando que para lo, que para los inversionistas del capital del capitalismo occidental es como que
5: sería como la peor pesadilla del mundo tener que ver con toda esa burocracia no claro pero, pero es interesante porque fíjate en toda la historia de china nunca ninguna filosofía ni ningún, ninguna concepción política occidental logró penetrar china a través de la historia y cuál es la primera filosofía occidental que penetra en china el marxismo en el, siglo, en el siglo XX y cuál es la genialidad de Mao Mao se imbuye y todos los líderes fundadores del Partido Comunista de China toman el marxismo y más toman el marxismo leninismo pero no lo toman en, en, en puro sino que dicen no esto lo tenemos que mezclar con nuestra filosofía antigua y generan un modelo propio. Que ellos dicen, este es un modelo chino, nosotros no queremos ni exportarlo, ni, ni que nadie lo aplique porque no se puede. Es un modelo eh, es un modelo propio de China que, y tú ves, tú lo ves, cuando estudias la gestión de gobierno, tú ves la presencia del pensamiento confuciano, tú ves la presencia del taoísmo, tú ves la presencia, ahora hay mucha presencia, por ejemplo, de la escuela legalista. Hoy con mm -hmm. Xi Jinping que es una de las tantas escuelas. Y en el arte, por ejemplo, militar, por supuesto, la escuela de los estrategas, cuyo cuyo eh, representante un más destacado es Sun Tzu. Entonces, efectivamente, hay un pensamiento eh, marxista, pero un, pero pero no es un marxismo, no es un marxismo occidental sí, no es puro. Marxismo.
1: No es la visión europea occidental. Nos tenemos que
4: ir a la pausa, pero yo aprendí con Jamón Rodríguez que, que se supone que el marxismo no funcionara en una sociedad agrícola. De eso vamos a hablar ahorita, pero vámonos a la pausa y cuando regresemos... ¿Cómo es que esa gente se apoderó del comercio del mundo? ¿Y cómo es que esa gente, con todas esas estructuras que se supone que no funcionan en el capital, parece que son los que mejor conocen el capital? De eso, cuando regresemos a temprano en la tarde? Son las cuatro y 45, 45 minutos después de la hora.
3: a sábados desde las 6 de la mañana. Laboratorio Blasor, tu laboratorio y el mío.
0: Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados. Escuchan temprano en la tarde.
1: A los 47 minutos pasada la hora, regresamos al segmento final de temprano en la tarde, hoy eh, gracias al doctor Ramón Rodríguez que nos, nos trajo hasta aquí, al doctor Sergio Rodríguez, eh, quien nos ha estado eh, eh, simplemente tratando de poner en el contexto de, de, de la China y de la cual él va a estar hablando en unos minutos allá en la librería El Candil, la China en el siglo XXI, eh, me dice Tamara que ya hay gente allá esperándolo, así que sí, no mira, se si estuviese la...
4: sido un prontuario de clase estuviese sido no, la, estoy... el título de la clase eh, lo que sí, hemos discutido hasta
1: sí, ahora este sí, <risa> <hasta> es el foro <risa> introductorio sí, o sea mira, que... va,
4: vamos rapidito doctor, lo decía ahorita que partiendo de lo que usted nos explica de toda esa estructura eh, política y de participación y democracia participativa y todo lo que usted decía eh, todo eso se supone que según los economistas de Chicago, eh, no funcionen y que, y que China no hubiese podido jamás ser un país exitoso porque porque la democracia la, la burocracia se lo hubiese tragado. Eh, sin embargo, la realidad en nuestras tiendas es que China está en todas partes.
5: Mira. Como el Espíritu Santo. Sí, está mira, como el Espíritu Santo. Te voy a decir algo. El, los enunciados de la política de reforma y apertura, o sea, la apertura de China al capitalismo, son del año 78. Yo les re te recomiendo y le recomiendo a las personas que nos están escuchando que busquen una carta que escribió el comandante Ernesto Che Guevara en el año 65. Una carta de despedida a Fidel, que no es la carta esa famosa que todos conocemos. Fidel, recuerdo cuando te conocí en la casa de María Antonia. No, una carta donde el Che le da a conocer sus puntos de vista económicos a Fidel y sus críticas al modelo cubano. Año 65. 13 años antes de que Xi Jinping, perdón, de que Deng Xiaoping planteara la reforma y la apertura en China. Y tiene muchos elementos, o sea, el Chese antepuso a los chinos antes, plant hizo planteamientos antes. Ahora, como decía hace un rato, los chinos dijeron, nosotros tenemos un modelo, estamos desarrollándolo, pero vamos lento. Y vamos lento porque no tenemos recursos, que los tienen los capitalistas, no tenemos eh, tecnología. Que lo tienen los capitalistas, y nuestras formas de administración no generalmente son eficientes. ¿Y quieren tienen formas eh, eh, eficientes eficiente, los capitalistas? Bueno, vamos a traerla Ahora, aquí nos centramos, en que este proceso se da en el 78. Unos añitos después se da el proceso de la perestroika y la glasnot en la Unión Soviética. ¿En qué se diferencia hay uno y otro? en que los soviéticos pensaron hacer una reforma política y económica simultáneamente. Los chinos no. Los chinos dijo apertura total económica, pero el control, el, la política, el control sigue estando en manos del partido. Y el Partido Comunista es el que conduce, regula, establece las normas, las pautas, los ritmos y de lo que se hace y no se hace. En, en Rusia o sea, los oligarcas se chuparon el proceso. Exactamente. En, en, en China no pueden. En China lo, lo, los ricos... Te lo voy a definir en una frase de Densia Opin. Cuando le preguntaron por los ricos, dijo, es un mal necesario. Y entonces aquí entramos en el tema del tiempo. Que yo decía hace un rato que era la, la clave para entender la diferencia. Nosotros pensamos todo en corto plazo. Los chinos no. Los chinos piensan todo en el largo plazo porque para ellos el tiempo es infinito. Para nosotros el tiempo es finito. Termina con la vida. Los chinos diseñan claro. políticas a, a siglos. Entonces... En un periodo de tiempo los millonarios son necesarios para que desarrollan esa. Pero los millonarios no participan en las áreas estratégicas de la economía que están en control del Estado. Los millonarios no pueden formar partidos políticos. Los millonarios no pueden financiar campañas electorales. Los millonarios no tienen no tienen lobistas en el Senado o, o en la, en la Cámara de Diputados. Finalmente los millonarios se inscriben a hacer economía bajo el control del Estado. Y hace hace dos años, el millonario más grande de China, que es Jack Ma, el el dueño de, de Alibaba, que es. Que que es un es, dot com de esto. Es Amazon 100 claro. veces más grande. Se quiso empezar a hacer crítica y lo agarraron, lo llamaron y dijeron: Oye, mira, eso no te corresponde. Te, a te ti. Ir, ir a otro país a hacerlo. Exactamente. No, 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 no. Eso no te corresponde a ti. Si tú quieres seguir, está bien, pero tú no te. Y hace hace un año el sexto millonario más grande de China y el vigésimo tercero cayeron presos porque intentaron cambiar las la reglas y dijo, no no aquí las reglas las impone el Estado no tú y si no te quieres acoger a las reglas no estás juegues. al margen de la ley no juegues entonces no sabes? eso no es el capitalismo eso no es el capitalismo el capitalismo es imponiendo las formas los comportamientos las regulaciones los ritmos las... los capitalistas en China no tienen ninguna posibilidad de imponer nada absolutamente nada, y además no participan en las áreas estratégicas de la economía.
4: Doctor, nos quedan como, qué sé yo, como seis minutos, y, y, y no, no le tengo que preguntar porque probablemente la mayor preocupación, entre comillas, en, entre, entre nuestro país, en Estados Unidos, es por los derechos humanos el contexto de los derechos humanos porque todo eso que usted suena, probablemente hay gente diciendo bueno, todo eso está bien maravilloso pero allí la gente se, se termina suicidando en los trabajos y, y los explotan y se ganan una miseria de lo que producen y trabajan por dos, 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 chiles, dos chelines al día, todo ese tipo de cosas, ¿qué hay de los derechos humanos?
5: Bueno, esa pregunta te la haría yo a ti, ¿de qué derecho humano me estás hablando?
4: Bueno, obviamente de los que de los ni siquiera hay aquí tampoco, ¿verdad? De porque, los occidentales. Sí, bueno, los occidentales que ni siquiera aplicamos aquí, claro. A ver,
5: la, los derechos humanos en el mundo están regulados por la Carta de Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántos países hicieron eso? ¿Sabes cuántos? Menos de una docena. Cin, no, 51. No. Bueno, ah, bueno. Los firmantes del acta, Pero los firmantes, los firmantes no del nadie. documento del 24 de marzo del 45, que firmaron la Carta de la ONU, fueron 51. Todo el resto, a nadie le preguntaron. Yo siempre le digo a los compañeros aquí en Puerto Rico, cuando ustedes sean un país independiente y vayan a la ONU porque quieren entrar, no le van a preguntar, mire, ¿qué opinan ustedes de la carta de la ONU? Le dijeron, ah, ¿tú quieres ser de la ONU? Firma aquí. Sí. Y no te van a preguntar si estás de acuerdo. Claro. En ese momento, de esos 51 países, había tres africanos que eran independientes en el año 45, tres o cuatro. Bueno, y estaban dominados por blanco. Y, o, eran africanos y estaban dominados por blanco, ¿no? Ok, Sudáfrica. No, 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 porque su, Suráfrica era no, hablado. porque existía, por ejemplo, uno de esos países sí, claro. era, era Liberia, okay. el otro era Egipto, el otro era Etiopía, eh, que, eran, que eran países independientes, pero en todo caso... Hoy en África hay 54 países. Y esos países, en la medida que fueron accediendo a la independencia y querían entrar a la ONU, firma aquí. A ellos no le preguntaron si esa declaración universal de los derechos humanos los interpretaba. Tenía que ver con sus costumbres, con su tradición, con su historia. No les preguntaron. Entonces, cuando hablemos de derechos humanos, nosotros hablamos de los derechos humanos, de la visión occidental de los derechos humanos. Y eso no existe. Yo hoy soy un convencido. Entonces... A los chinos se les quiere juzgar a partir de los derechos humanos occidentales. Es como que los chinos quisieran este, eh, juzgar a los occidentales a partir de sus propios derechos humanos, que son distintos. Entonces, por ejemplo, juzguemos el derecho a comer. Claro el derecho a comer sí, el derecho sí, a la vida, a la vida eh, y, ¿y quien respeta entonces en occidente el derecho a la vida sí, eso lo
4: iba a decir son derechos humanos que incluso en occidente son ilusorios o sea realmente eh, para, no para, para, un, para un afrodescendiente, bueno, y, y la, un afrodescendiente y, pobre en una en una ciudad de Nueva York no, el y único de hay... Naciones
1: Unidas ¿Ah? dentro de los protocolos de los dos porque lo dividieron en dos protocolos eh, ah. tiene la posibilidad de que esos países que lo, lo, lo que pueden hacer es decir ah, no lo puedo cumplir por ahora sí sí me, me gusta la idea un día de esto pero te
5: voy a poner un ejemplo eso que tú dices. En este momento, en este momento, año 2023, en China, en términos brutos y en términos netos, hay menos pobres que en Estados Unidos. Seguro. O sea... Decía, decía
4: Ali Primera, que, por en boca de Bolívar, que decía que nuestro, nuestro único derecho es el morirnos de
5: hambre. Por eso. Entonces, si hablamos del derecho a la vida, no de la, que la pobreza eh, viola el derecho a la vida Seguro. porque no... A ver, ¿dónde se vio la mano o sea, de derecho en, humano? En China hay menos por ciento de pobres que en Estados Unidos. Claro, porque en China en China ya se eliminó la pobreza extrema. Lo que queda es pobreza en general, que la van a eliminar en el año 49, según los planes que tiene, y China va a ser un país de desarrollo medio total. Esas son metas trazadas en el año 78, que ya cumplieron la primera parte, que era ahorita en el año 2021, cuando se conmemoraron 100 años de la fundación del Partido Comunista, era un país sin pobreza extrema. Lo lograron. Entonces, hoy en China no hay pobreza extrema. En Estados... En, 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 el, 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 la pobreza que existe en China, en términos en términos totales no llega al 10%, pero son... Siento... 140 millones de pobreza en general. Pero están sacando 10 millones de pobres todos los años de la pobreza. Entonces, ellos están avanzando hacia eso. En, China, en Estados Unidos... La cifra de pobreza va creciendo, va creciendo y China va disminuyendo. Eso es reconocido por el propio secretario general de la ONU. Entonces... En, 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 términos, en, cuando, en, en términos de pobreza extrema, perdón, yo te dije el 10%, mentira, lo que existe es menos del 1%, porque ya la pobreza extrema no existe. Y eso estamos hablando de, de, de cuánto, de 14 millones. En Estados Unidos hay 40 millones, o sea que en términos generales, en términos absolutos, en términos bueno, absolutos es mayor y en porcentaje. Eh, claro, el, el, el 1% de 1.400 millones versus el, el, creo que en Estados Unidos el 12% bueno, tre, por ciento tres, de ciento
1: de cada
4: 5 niños afrodescendientes se acuestan con hambre. Tenemos que irse a ver.
1: Sí. Este, bueno, doctor, le agradecemos que, que haya estado con nosotros. Yo creo que, que se quedaron muchas preguntas sin contestar, eh, pero para eso es que estamos invitando a los amigos a que se muevan ahora a, a, a la librería El Candil y allá eh, podemos continuar la conversación con el doctor Sergio Rodríguez, a quien le agradecemos la, la visita y al doctor Ramón Rodríguez por habernos, por habernos conectado en, en esta. Pero siempre, repito, este, tiene, tiene la una invitación abierta porque todavía hay mucha tela, mucha bueno, tela de, este de, paso de es dónde Bueno, este yo, sí, sí.
5: yo estoy totalmente dispuesto, Les agradezco a ustedes el, que me hayan invitado al programa y nos podemos conectar por teléfono allá ah, en Venezuela.
1: Nos, nosotros usamos Skype, pero de eso bueno, lo hablamos ahorita.
5: Bueno, perfecto.
1: Gente, recuerden, actividades todo el fin de semana, así que mira, a ver, aproveche para que vaya la más que le guste. Hasta aquí temprano en la tarde, como dice Gary Gutiérrez.
4: Salud y resistencia.